0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Sie denn eigentlich, woher der Titelspruch kommt? Familie kann man sich, äh, Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht. Zumindest ich kenne ihn als eine, eine ähm, Geschichte aus der alten DDR. Da war ein großes rotes Poster aufgehängt. Die Sowjetunion ist unser großer Bruder. Und dann hatte jemand drunter geschrieben, Freunde kann man sich aussuchen, Verwandte nicht. Das war der Hintergrund dieses Titels. Ich fand ihn aber cool, weil das stimmt ja nun wirklich. Und gleichzeitig denke ich natürlich... Äh, Verwandte im Sinne von zum Beispiel, äh, was war Sarah und Benny, die heute gesagt haben, sie haben jede Menge Übungsfeld äh, für den Himmel, nicht nur in Spanien, sondern auch in ihrer noch sehr jungen Ehe. Ich hoffe, dass die sich ausgewählt haben. Übrigens, meine Frau und ich haben heute vor 44 Jahren standesamtliches gehabt und morgen feiern wir unser 44-jähriges kirchliches äh, äh, Traum. Und ähm, dann ja, das ist kein... Hey... Äh, Danke für den Applaus, aber es ist Gnade und Barmherzigkeit, lass es mich sagen. Also wir üben für den Himmel bis heute und ich glaube, alle, die auch schon ein paar mehr Jahre auf dem Buckel haben, wissen, dass das, dass auch gerade äh, Umgang mit Frustration, Ärger, Trauer und was auch immer ein Thema ist, was uns ein Leben lang beschäftigen kann. Übrigens auch noch bei der Herkunftsfamilie, das finde ich sehr spannend wahrzunehmen, dass ich bei meinen Beratungsklienten, ja oft auch Ehepaare habe, die ich in meiner noch sehr kleinen nebenberuflichen Praxis berate, wo dann deutlich wird, dass es doch manche Themen gibt, die sehr, sehr alt sind, wo also Ängste oder Vorbehalte da sind, weil man den Eltern das eine oder andere doch noch nicht vergeben hat oder sich noch nicht richtig von ihnen gelöst haben. Aber Familie, ob jetzt ironisch, kann man sich nicht aussuchen, wirst du halt reingeboren oder nicht. Familie ist Gottes Plan A. Gar keine Frage. Familie, die sich liebt, zusammenbleibt, die Kindern einen sicheren Hafen gibt, in dem sie eine gesunde, sichere Bindung für ihr weiteres Leben bekommen, das ist Gottes Plan A. Und natürlich gibt es bei uns Plan B. Aber als die Pharisäer zu Jesus kommen und fragen, darf ein Mann seine Frau aus der Ehe entlassen, da wollen sie ihm ja eine Falle stellen. Warum vielleicht Stellen sie ihm eine Falle? Eine Falle heißt, egal was du sagst, es ist jetzt falsch. Und weil Jesus ein gewiefter Typ ist, sagt er, ja, ihr seid doch die Schrift, sagt ihr doch mal, was es ist. Und dann sagen die, ja, also ähm, äh, wenn einer Frau eine Scheidungsurkunde gibt, hat Moses erlaubt. Und dann sagt Jesus, diese Anordnung gab bei euch nur, weil ihr so harte Herzen habt. Und die Frage ist, wie kriegen wir ein festes Herz, vielleicht kein weiches, aber kein hartes. Und Gott hat die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen. Deswegen wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Sie werden aneinander kleben, hangen. Und die zwei werden eine Einheit sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden. Das ist dieser Satz, was Gott zusammengefügt hat, sollen zu Menschen nicht scheiden, den sowohl Jesus hier zitiert in Markus 10, als auch dann Paulus später, übrigens Paulus ja nochmal mit einem anderen Twist für der ganzen Sache, er sagt, es ist ein großes Geheimnis, ich aber rede von Christus und der Gemeinde. Das heißt also auch, Christus musste den Vater verlassen, um seiner Braut, das sind übrigens wir, anzuhangen. Um diese Liebesbeziehung zu seiner Braut, uns, leben zu können, musste Christus den Vater im Himmel verlassen. Und Sie wissen, wie das mit der kleinen Krippe und dem schmutzigen Stall und wie sein Weg dann auch äh, geendet hat über den Tod hinaus. Ja, Plan A, ähm, das ist mit Sicherheit etwas, was wir uns alle wünschen und was uns auch gut tut. Wenn wir einander lieben und treu sind und uns verzeihen und Schuld, ähm, da, wo wir schuldig werden, uns das vergeben und auch um Vergebung bitten können, äh, dann ist das gut für uns. Und ich denke trotzdem, dass es eben für viele Menschen ein, ein ähm, äh, eher so aussieht wie Gott, der Spielverderber. Der sagt, ihr müsst äh, als Familie so... Alles andere ist verboten und so weiter. Aber äh, da denke ich an das erste Gebot, dessen Mitte wie häufig vergessen. Ich bin der Herr, dein Gott, was? Der dich aus Ägypten landet, der dich aus der Sklave herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Schon im ersten Gebot steht eigentlich drin, ich bin der Gott der Freiheit. Und wenn ihr anderen Göttern dient, dann dient ihr Pharaos. Alle anderen Götter sind Pharaos. Und wenn dann die, äh, auch später im im Levitikus heißt es, wenn eure Kinder euch später fragen, wozu all die Weisungen, Gebote und Rechtsbestimmungen gut sind, dann gebt ihnen zur Antwort, was? Als Sklaven mussten wir dem, Herr, dem König von Ägypten dienen, doch der Herr befreite uns mit seinem starken Arm. Ich weiß nicht, ob Sie das Ihren Kindern immer weitergeben. Ich versuche es meinen Kindern und inzwischen meinen acht Enkelkindern weiterzugeben, dass deutlich wird, hey, es gibt Regeln. Die dienen aber unserer Freiheit, nicht unserer Versklavung. Und wenn wir unseren Kindern vermitteln, du, es geht nicht darum, dass wir in der Was denkt Leut, ja, oh, was für ein schrecklicher Satz, was und dann kann ich mich nicht mehr sehen lassen in der Gemeinschaft. Oh je, je, je. Wenn wir Leuten vermitteln, wie gesundes Familienleben geht und wie wir uns, wie wir miteinander klarkommen in unserer ganzen Fehlerhaftigkeit dann schaffen wir die Basis für eine ganz große Freiheit, in der Leben sich entfalten und wachsen kann. Und das ist einfach eine wunderbare Sache. Trotzdem, wir sind natürlich alle nicht Plan A. Sie nicht, ich nicht. Die Familien im Alten Testament und auch im Neuen Testament nicht, sondern es gibt bei uns Plan B. Wir halten uns nicht an alle Regeln und äh, es gibt auch keine richtig... Also kaum richtig, äh, Anführungsstriche, heile Familien, so wie wir uns das heute aus den Lehrbüchern vorstellen. Ich meine, man stellt sich einfach mal vor, Urvater, Terrach, der verheiratet, zwei Halbgeschwister miteinander, Abraham und Sarai, sind ja Geschwister. Gehen Sie bitte direkt in die Familienberatung, gehen Sie nicht über Staat, nehmen Sie keine 400 Euro ein. Also das ist doch keine gesunde Struktur und trotzdem segnet die natürlich Gott unglaublich. Oder Isaac und Rebecca, dieses so auf wunderbare Weise zusammengeführte Paar. Isaac verbündet sich mit einem Zwillingsbruder Esau gegen äh, Rebekka, die sich mit dem anderen Zwillingsbruder verbündet, wie die Geschichte weitergeht und dass es Generationen braucht, bis dass dieser Ehekrach, der sich dann in den Kindern weiterleben lässt, ist das, der wieder gelöst wird. Das wünsche ich Ihnen als Familie nicht, dass Sie erst am Jahrbock eine Prügelei mit Gott machen müssen, bevor Sie wieder zu Ihrem Bruder zurückkommen können. Also das sind Geschichten, aber in der Bibel gibt es kaum heile Familien oder nehmen wir David und Bathseba ja das erste Kind aus dieser wirklich ähm, sündigen Beziehung stirbt aber aus dem zweiten Salomo der den Tempel baut wunderbare Weisheitstexte im Alten Testament verdanken sich ihm und ähm, wenn wir sehen, wie Gott segnet, dann müssen wir ganz eindeutig sagen, wenn Gott nur das segnen würde, was richtig läuft, dann hätte er nicht so arg viel zum Segnen. Und wenn Sie eben applaudiert haben und ich gesagt habe, ah, vielen Dank, ist ja schön, aber es ist Gnade und Barmherzigkeit, wenn man 44 Jahre verheiratet ist und immer noch verliebt und ähm, sich immer noch als... Ja, die beste Entscheidung des Lebens oder zweitbeste vielleicht, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte. Ähm, die Zumindest verdankt sich die beste, diese Entscheidung meines Lebens auch der vielleicht dann doch besten Entscheidung, dass ich zu Jesus gehöre und das war ja auch die Entscheidung meiner Frau, bevor wir uns kannten. Aber das ist jetzt äh, Fußnote. Ähm, und sagt hier sagt Jesus, Gott hat am Anfang den Menschen als Mann und Frau geschaffen, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um, seiner Frau zu, zu, um, seiner, um mit seiner Frau zu leben. Und ähm, wie gehen wir mit dieser Diskrepanz zwischen Plan A da gibt es was, das ist wirklich gut. Und Plan B, das ist das, was wir wirklich leben. Wir sind gleichgültig, wir vergessen wichtige Termine, wir sind ungeduldig. Ich lasse an meinen Kindern den Stress vom Büro ab, dass sie nicht verdient haben und was, denen auch, was auch immer jetzt inzwischen, irgendwas zwischen 34 und 41, da ist bei mir nicht mehr so viel Stress, bei denen abzulassen, die würden sich schon ordentlich melden Aber sie wissen das, wir versagen. In unseren Familien läuft nicht immer alles gut. Und dieser Unterschied zwischen Plan A und Plan B, würde ich jetzt mal sagen, und davon denke ich, kommt christliches Familienleben, ist Plan C. Plan C ist Christus, der die Luft zwischen Plan A und Plan B überbrücken kann. Weil Gott nicht nur barmherzig und gnädig ist, sondern auch heilig und gerecht, bleibt er sich selber treu und sein Anspruch, Plan A, löst sich nicht einfach in Wohlgefallen auf. Plan C steht für Christus, der die Kluft zwischen A und B überbrückt. Und Sie und ich, wir wissen, am Kreuz stirbt nicht irgendein Revolutionär, weil die politischen Mächte ihn nicht haben wollten. Es stirbt auch nicht ein guter Mensch symbolisch aus Solidarität mit der geschundenen Schöpfung sondern Gott selbst als Mensch gewordener Gott, Gottes Sohn, entscheidet sich, in, den, in die Tiefe unseres Lebens hineinzutauchen und auch in die Tiefen unserer Ehen und in die Tiefen unserer Familien, in die Bereiche unserer, unseres Lebens, die wir hier nicht gerne so öffentlich als Zeugnis geben wollen, da, wo wir wissen, da schäme ich mich. Ich weiß, manchmal geht es mir so, dass ich denke, ich brauche doch keinen Seelsorger, ich habe doch meine Frau. Und es gab auch Zeiten, wo ich dachte, wenn ich meinen Mann, wenn ich meine Frau und meine Eltern nicht hätte, bräuchte ich auch keinen Seelsorger. Also manchmal, manchmal erleben wir Familie mehr als Lust und manchmal erleben wir es als Last. Und ich glaube, das ist auch für jeden so. Fangen wir mal bei dem an, dass Menschen Bindung brauchen. Ähm, Bindung ist ein Grundbedürfnis aller Menschen, das zeigt die Psychologie. Jetzt rede ich mal ganz kurz ein bisschen von meinem Studienfach hier. Ähm, Bowlby als ganz bedeutender Forscher oder ähm, äh, Harlow, haben gezeigt, dass Bindung, also familiäre Bindung, sichere Bindung eine der Grundlagen seelischer Gesundheit ist. Die stärkste Faktor der sogenannten Resilienz. Resilienz ist dieser Stehaufmännchen-Effekt. Wie gut sind wir daran, mit Stressoren, mit Krisen, auch mit Traumatisierung umzugehen? Und seitdem wir jetzt seit doch einigen Jahren einen großen Schwerpunkt in der Forschung nicht darauf legen, was macht Menschen krank und wie kann man sie heilen, sondern was macht Menschen stark und gesund und was macht sie glücklich und wie kann man fördern, dass sie gar nicht erst krank werden. Also wo diese sogenannte positive Psychologie sehr stark im Forschungsinteresse von vielen Studienfächern, auch in der Medizin und in den anderen Sozialwissenschaften ist, nicht nur in der Psychologie. Da, da forschen wir über die Faktoren, die zeigen, dass Menschen gesund bleiben können. Und dann ging wir irgendwann mal zurück. Der Harlow, der hat das mit so Resusäffchen gemacht. Er hat also Resusäffchen aufgezogen. Eine Gruppe mit der Mama und, in, und im familiären äh, Geborgenheitsrahmen. Eine Gruppe mit Kuscheltieren und Sitzen. Und an denen sie jederzeit trinken konnten und eine Gruppe in einem Käfig aus Stahldraht äh, mit einer Gummizitze, an der sie trinken konnten, aber ohne, ohne irgendwelche Möglichkeiten, irgendwie sowas wie Geborgenheit und Kuschelzeit und Bindungszeit zu erleben. Und dann haben sie hinterher untersucht, wie, wie reagieren diese unterschiedlichen Gruppen, unterschiedlich aufgezogenen Gruppen von Rhesusäffchen auf Stressoren später. Und dann war die erste Gruppe, dann haben die so einen kleinen, ich weiß nicht, ob sie, ich erinnere mich aus meiner Kindheit dran, da gab es so Dinger, die konnte man aufziehen, so kleine Äffchen mit hinten einem Schlüssel und dann hatten die so zwei Schälen und dann sind die so, ja, haben die so ein Ding in den Käfig gesetzt. Und die Affen, die bei ihrer Mama erzogen wurden, die diese Bindungserfahrung gemacht haben, ich bin schon sicher und ich kann mir die Welt explorativ aus, äh, ich kann sie, kann sie erforschen, ich kann mich, kann mich ausprobieren, die sind auf dieses Ding nach kurzer, also sind erst erschrocken und sind dann nach kurzer Zeit, da gibt's alte Schweiz-Weiß-Filme, auf den zu und haben den dann so mal angestups und dann haben sie den hinter sich gegenseitig zugeworfen, und damit einen Heidenspaß gehabt. Die Gruppe, die nur, ähm, Fell, keine Mama, aber Kuscheltiere und Zitze hatten, die waren deutlich gestresster und haben auch nie richtig mit dem Ding gespielt. Und die Gruppe von Affen, die Rhesusäffchen, die in einem normalen Drahtkäfig aufgezogen wurden, wie halt Käfige sind, die haben so Panik gekriegt, dass die zum Teil in die in die Maschen gesprungen sind und sich verletzt haben vor Panik, vor diesem komischen Ding, was da klappernd durch ihren Käfig läuft, sodass man das Experiment da abbrechen musste und das Ding wieder rausnehmen musste. Und genauso sind Menschen auch. Da, wo wir eine Erfahrung gemacht haben, das hat Bolby und übrigens bis heute am Max-Planck-Institut in München und so, da gibt es, die, äh, gibt es sehr viel Forschung zum Thema seelische Gesundheit, Widerstandsfähigkeit, aber auch eigene Bindungsfähigkeit und, und ähm, äh, Bindungserfahrung, die wir gemacht haben. Und ich will Ihnen jetzt nicht den Vortrag halten über die unterschiedlichen Bindungsformen, die es gibt, vermeidend, ambivalent, äh, chaotisch, sondern ich will Ihnen einfach nur die sichere Bindung beschreiben. Eine sichere Bindung ist eine Bindung, bei der Menschen erfahren, dass sie in einer Beziehung sind, in der sie ähm, so angenommen sind, wie sie sind, in der sie... Ähm, sein dürfen, in der sie Zuneigung, Wertschätzung und ein gewisses Maß an empathischer äh, Antwort auf ihre Gefühle und auf ihre Verhaltensweisen kriegen. Also im Prinzip das, was wir uns als eine relativ heile Familienatmosphäre vorstellen. Übrigens meine Kollegin Sonja Friedrich-Killinger, die auch bei uns im Masterstudiengang unterrichtet hat, ähm, die hat dazu ihre Doktorarbeit gemacht und das ist jetzt keine reine Fußnote, sondern sie hat gezeigt, dass die Gottesbeziehung ebenfalls eine heilsame Bindungsbeziehung ist. Also dass das, was wir an Familie möglicherweise nicht so sicher und geborgen erlebt haben, nicht für immer weg ist, also diese Sache so, dass wenn du kein Urvortrauen hast, dann bist du halt verloren, dann klappt das nicht. Es gibt schon Dinge, die, die schwieriger wieder zu beheben sind, aber wir wissen heute, dass Bindung eben kein Prägungsmodell ist, was man in einer bestimmten Altersgruppe, ich sage mal zwischen zwei und vier oder was auch immer, erwerben muss, sondern dass Menschen auch später im Leben sehr, sehr heilsame Bindungserfahrungen machen, übrigens auch mit anderen Menschen natürlich nicht nur, aber auch mit Gott. Und diese Bindung ist immer die Grundlage. Wer eine sichere Bindung hat, wer sich geborgen fühlt, wer in einer Familie weiß, Streit wird bewältigt und die unterschiedliche Interessen führen zu einem verständnisvollen Miteinander, zu gesunden Kompromissen oder zu Lösungen, was auch immer, der hat wahrscheinlich dann eine solche sichere Bindung, die übrigens Kinder dann auch in ihre Partnerbindung durchaus mitnehmen, also es gibt einen starken Bezug zwischen der sicheren Bindung in der Kindheit und der eigenen Partnerbindung später im Leben, aber auch da Vorsicht Falle, also es gibt keine Voraussetzung äh, gibt keine, keine unbedingte Abfolge, dass diese Bindungsstile weitergeführt werden müssen, sondern eine Liebesbeziehung äh, mit Partner oder Partnerin kann auch diese Bindungserfahrung machen, du bist für mich da, ich bin für dich da, wir verstehen uns, wir hören uns zu, wenn wir streiten miteinander, dann versuchen wir die Konflikte zu lösen und wir lieben uns auch, wenn wir uns manchmal nicht so wahnsinnig gerne mögen. Diese Erfahrung kann man auch später im Leben machen und die kann man mit Gott machen. Und das ist relevant und das zeigt sich dann auch in den Ergebnissen. Aber, und das finde ich so spannend, eben, warum Jesus auch auf diese, diesen, diesen Text aus der Schöpfung zurückgreift und Paulus sicher auch. Bindung braucht Loslösen. Darum wird ein Mann seinen Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Und ähm, da zeigt sich, dass Eigenständigkeit, also dieses Losgelöstsein, eben ein Prozess ist, der die Grundlage reifer Beziehungen ist. Das ist übrigens eigentlich, finde ich, auch spannend. Also es gibt so viele... Menschen, die gehen immer davon aus, dass ja, Bibel und Psychologie sich nicht so besonders gut verstehen. Also es ist egal, von welcher Richtung psychotherapeutischer Schule, Familienbeziehung, Ehe, Paartherapie oder was auch immer sie kommen. In der Psychologie heißt dann, die, die, die horizontalen Bindungen rivalisieren mit den ähm, vertikalen Bindungen. Haben Sie gemerkt, es ist das Gleiche? Die horizontalen Bindungen, also die Bindungen, die ich mit meinen, in meiner Generation habe, sprich mit meiner Frau, mit meinen, oder mit meinen Geschwistern, die rivalisiert mit den horizontalen Bindungen, also den Bindungen innerhalb der Geschwister. Das geht in jeder Richtung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Frau keine besonders gute Beziehung habe, wenn wir uns nicht wirklich verstehen, wenn wir uns nicht versöhnen, wo wir Streit haben, wenn wir nicht miteinander reden können, wenn wir nicht zuhören, was der andere meint und sagt, wenn wir unseren Willen durchsetzen, wenn wir ähm, gleichgültig reagieren, ungeduldig und wenn mir alles andere wichtiger ist, zum Beispiel in meinem Beruf als die Liebesbeziehung, die mein Leben prägen darf, ähm, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass diese horizontale Bindung nicht besonders gut funktioniert. Und dann ist ganz automatisch so, dass Menschen sich stärker an ihrer Herkunftsfamilie orientieren. Und es ist vor allen Dingen ganz automatisch so, dass Eltern sich sehr häufig dann mit ihren Kindern sozusagen solche Koalitionen schließen. Das heißt also möglicherweise, so eine Isaak-Rebekka-Ehe ist eine bindungsgestörte Ehe. Da verbündelt sich dann die Mama mit dem Jakob und der Papa Isaak mit dem Esau und so hat hier jeder so seinen Ansprechpartner und seinen Kumpel und seine, seine Nahbeziehung. Aber das ist nicht gesund. Ja, gesund ist, wenn die Paare miteinander verbunden sind und dann die Kinder loslassen können, dann können die sich miteinander äh, stellen. Also zu starke Bindung zu den Kindern stören die Elternehe, aber gleichzeitig ähm, die starke Elternbindung ähm, oder ähm, umgekehrt. Also es geht in jeder Richtung. Wenn wir uns als Paar nicht besonders gut verstehen, dann stört das die Beziehung zu den Kindern, indem dass wir sie nicht loslassen können. Und Loslösung hat ja immer zwei Seiten. Die eine von jemandem, der eigenständig und und authentisch werden möchte und Loslösung hat ja dann immer auch die andere Seite, dass wir jemanden haben, der loslassen kann und sagen kann, ja es ist okay, ihr seid erwachsen. Wenn ich in meiner Praxis Paare habe, die sich über so Pille-Palle-Sachen streiten, jetzt sage ich mal zur Melodie von 100 Euro die Stunde, streiten die sich 20 Minuten darüber, ob das Toilettenpapier von hinten nach vorne abgewickelt werden soll oder von vorne nach hinten. Und dann kommen ganz häufig so Sachen wie, ja, mein Vater hat damals immer gesagt, wenn man es von vorne nach hinten aufrollt, dann kann man es leichter zurückrollen, wenn man zu viel abgerollt hat. Worauf der Ehepartner sofort antwortet und sagt, ja, aber meine Eltern haben mir beigebracht, dass man gar nicht erst zu viel abrollt, dann kann man es leichter abreißen, wenn es von oben nach unten läuft. also Oder ob ein richtiger Weihnachtsbaum oben einen Stern oder einen Engel braucht. Oder selbstgemachte Strohsterne oder irgendwelchen Kitsch, den die Kinder gemacht haben. Oder ob ein richtiger Zwetschgenkuchen mit Hefeteig oder Mürbeteig gemacht wird. Ob er mit Mandelsplittern und Zucker und Zimt gemacht werden muss. Oder wie ein richtiger Kuchen nun mal ist, wenn sich Paare über sowas streiten. Ich sage als 20 Minuten bei mir in der Praxis können Sie aussehen, was das kostet bei 100 Euro die Stunde. Da können Sie drei Pflaumenkuchen verkaufen. Da können Sie in jedem Klo im Haus die Toilettenrollen doppelt installieren, eine von vorne nach hinten, eine von hinten nach vorne. Darum geht es aber nicht. Diese Paare streiten sich nicht um Hefeteig, die streiten sich nicht um Weihnachtsbäume oder um Toilettenrollen, sondern die streiten sich darum, welche von ihren Herkunftstraditionen die eigene Familie bestimmen soll, weil sie nicht losgelöst sind. Und dann ist das egal, ob ich diesen Streit löse und Ihnen sage, Pass mal auf, für das Geld, was ich jetzt ausgegeben habe, kauft doch einfach drei Klo und baut nochmal welche andersrum an für jeden eine und dann kommt der nächstes Mal nicht und dann habt ihr das Geld schon gespart, das nützt gar nichts, weil das die Loslösungsfrage nicht nützt. Also schlecht gelöste Bindungen führen dazu, dass man keine guten Bindungen herstellen kann. Die erste Form der schlecht gelösten Bindung ist die Anpassung. Bei der Anpassung, da verhalten sich die Paare oder die Partner so, als ob sie eben eine sehr innige Beziehung zu ihren eigenen Eltern haben. Sie telefonieren oft, häufig zumindest viele von diesen Paaren haben eine sehr häufige Beziehung, Geografische Nähe kann, muss aber kein Thema sein. Ich hatte einen, einen Klassenkameraden in San Diego, ich habe hier in den USA gelebt und studiert. Ich hatte einen, einen Klassenkameraden in San Diego an der Schule, der auch Deutscher war wie ich und der mit seiner Mutter jeden Tag telefonierte und sie so Dinge mit ihnen besprach, ob er jetzt sich den grünen oder den roten Pullover kaufen sollte. Da würde ich sagen, Nabelschnur mit freundlicher Unterstützung von AT&T und Telekom, ähm, aber äh, trotzdem Nabelschnur, also da müsste man auch mal was durchschneiden. Ähm, und äh, andere Paare, die ich kenne, die leben am, auf dem elterlichen Grundstück, sind aber sehr autonom. und sehr. Also Aber es gibt schon auch viele Paare, gerade auch im im christlichen Bereich, wo so dieses du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohl ergehe im Leben, eben nicht verstanden wird, als du sollst erwachsen werden, sondern du sollst ein Kind bleiben. Du musst ihnen gehorchen. Wissen Sie was, wenn meine Studenten mich ehren, dann tun die das nicht, indem die zehn Jahre studieren. <lacht> Nö. Wo stehe ich im Bett, wenn meine Studenten hier auf der Leinwand auftauchen und die eigenständig irgendwo in einem Missionsland arbeiten? Und wenn irgendwann eines Tages einer von meinen Studenten zu mir kommen wird und ich als alter Mann dann äh, höre, wissen Sie Ihre Vorlesung oder weißt du deine Vorlesung? Die haben mich so inspiriert. Ich habe promoviert und ich habe mich und ich bin jetzt selber Professor an einer christlichen Fachhochschule. Dann stehe ich im Bett. Eltern ehren heißt erwachsen werden, nicht Kind bleiben. Es ist keine Ehre für meine Eltern, wenn ich ihnen die Entscheidungen für mein Leben überlasse. Und ich muss das ehrlich sagen, auch für meine eigenen Kinder ähm, freue ich mich sehr, dass die sich nicht angepasst haben, sondern dass die ihren Weg gefunden haben. Heißt ja auch in der Bibel, erziehe den Knaben in seinem Wege und wird nicht davon abwandeln. Merken Sie, in seinem Wege. Unsere Aufgabe als Eltern ist, Kindern den Weg zu zeigen, der ihr Weg ist, nicht mein Weg. Steht da nicht, erziehe den Knaben in deinem Weg. Steht nicht mehr im richtigen Weg, steht nicht mehr in Gottes Weg, sondern finde raus, was ist das für ein Kind. Unterstütze es dabei, die Person zu werden, die Gott gemeint hat und nicht die du dir wünschst. Und dann kann Loslösung auch passieren, weil ich dann weiß, Kinder sind natürlich eine Aufgabe, klar, sie sind eine Gabe, erstmal, aber sie sind eben auch eine Leihgabe. Und das Loslösen von Kindern und das sich selber Loslösen vom Elternhaus ist eben nicht dann gelungen, wenn wir weiter brave, gehorsame Menschen sind, die den Eltern recht machen wollen, sondern das ist eben dann gelungen, wenn Eltern und Kinder sagen, ihr lebt euer Leben, ich lebe mein Leben. Äh, genauso schlimm wie Anpassung ist Rebellion, ist genau das Gleiche, nur mit anderem Vorzeichen. Ich mache nicht das, was meine Eltern von mir wollen, sondern ich mache das, was sie nicht von mir wollen. Es ist völlig egal, ob ich jetzt mit negativen Vorzeichen oder mit positiven Vorzeichen mein Leben nach meinen Eltern ausrichte, äh, weil ich kein freier Mensch bin. Manche äh, Kinder reagieren auch, erwachsene Kinder reagieren auch mit einem Bruch zwischen Elternhaus und das äh, bis zu dem Punkt, dass den ähm, äh, Eltern äh, der Kontakt mit den äh, Enkeln verboten wird und was auch immer. Und das erscheint diesen erwachsenen Kindern oft, weil sie tatsächlich nicht, Loslösung erleben, also sie erleben keine Erlaubnis zur Loslösung und brechen dann raus, anstatt rauszuwachsen. Ähm, und sie erleben das selber für sich als eine notwendige Lösung und so eine Kontaktsperre. Ähm, aber es ist keine gute Lösung. Wissen Sie, wenn Sie sich von Ihren Eltern, ähm, wenn Sie nicht in eine gute freundschaftliche Beziehung zu Ihren erwachsenen Eltern als erwachsene Kinder kommen können, dann bleiben die zu groß. Bei der Anpassung bleiben sie die Helden, die wir verehrt haben, sind wir nicht. Und bei dem Bruch bleiben sie die Monster, die wir fürchten, sind die auch nicht. Wenn Sie selber eine gute partnerschaftliche Bindung entwickeln wollen und sich einfach mal fragen, wie sieht das aus, wenn ich die Wahl habe, meinen ähm, meinem Partner glücklich zu machen oder den Erwartungen meiner Eltern zu entsprechen, wenn es da einen Konflikt gibt, dann hoffe ich, dass die Eltern haben, die sagen, du, wenn es, wenn es irgendwann mal zu einem Konflikt kommt zwischen uns und deiner Frau, gell, die ist deine Frau, mit der möchtest du alt werden. Und das ist der Mensch, mit dem du ein Lebensarrangement treffen möchtest. Ich bin übrigens ganz äh, da wirklich ein glücklicher Mensch, weil ich den Eindruck habe, dass vielleicht meine Eltern, meine Eltern und auch die Eltern meiner Frau, vielleicht aus der eigenen Erfahrung, dass ihre Eltern sie ziemlich dirigieren wollten, gerade was Kindererziehung oder sowas betrifft, dass sie gesagt haben, wir reden euch da nie rein und ich muss ehrlich sagen, ich bin da sehr dankbar dafür. Also ich habe eine sehr, sehr gute Beziehung zu meinen alten Eltern gehabt. Auch da gibt es Prozesse, die immer mal wieder weitergehen, die leben das schon längst nicht mehr natürlich. Aber ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir so, ich sage mal so eine gute Beziehung entwickeln konnten. Ist, dass ich den Eindruck habe, ich muss es Ihnen nicht recht machen. Die wollen das gar nicht, dass ich es Ihnen recht mache. Die möchten es, dass ich der Heidrun recht mache. Meine Mutter hat auch einmal gesagt: "Geld bist ein bisschen nett zu deiner Frau." Ja gut, mache ich dann. Das habe ich nicht so gerne gehört, aber ist so. Wie geht los? Das Ist ein innerer Prozess, bei dem Haltungen, Wahrnehmungen und Gefühle geändert werden. Und dazu gehört, dass wir gute Beziehungen auf der horizontalen Ebene haben, zum Partner, Partnerin natürlich, aber auch zu Freunden, dass wir in der Gemeinde mit Geschwistern und was auch immer zusammenkommen. Und ich glaube, dazu gehört, dass wir Glaube und Gottvertrauen haben. Ich bin mir ganz sicher, dass Menschen, die wissen, mein Kind ist ja nicht mein Kind, sondern es ist ja sein Kind. Ich übergebe meine Hände, meine Kinder ja, wenn die, wenn die dann erwachsen werden, als Teenager oder was auch immer. Ich übergebe die ja nicht in irgendein ein Loch, sondern ich vertraue ja, dass Gottes gute Gnade und Barmherzigkeit auch ihnen gilt. Übrigens ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass wir von Jesus nach der Geburt bis zur Hochzeit von Kano nur eine Geschichte kennen. Und das ist die, wo, er, wo berichtet wird, wie er sich beim Passafest in Jerusalem zum ersten Mal dabei plötzlich selbstständig macht. Das ist eine Loslösungsgeschichte, typische teenager -Geschichte. Wir können natürlich hier den Gottessohn sehen, der mit den Leuten im Tempel äh, kluge Reden führt, sodass die sich verwundern über seine Weisheit. Aber ehrlich gesagt, als meine Kinder Teenager waren und uns behandelt haben wie äh, peinliche, furchtbar peinliche Menschen und dann andere Leute die haben, nee, was habt ihr nette Kinder und die sind ja so, ah, das habe ich gar nicht brauchen können. Also ich weiß nicht, was Maria und Josef da hatten, aber wenn die ihm dann begegnen, dann sind, wie kannst du uns sowas antun? Wir haben den Schmerzen gesucht. Und Jesus gibt Entschuldigung, eine schnördrige Antwort. Der hätte gesagt, der Akku in meinem Handy war halt leer. Der hat, er, hat, er sagt ihnen, ihr wisst doch, wo ich hingehöre. Nein, wissen wir nicht. Wir waren beim, beim Kirchentag in Jerusalem. Verbindung: Können Sie sich eine Mischung von, von, von Kirchentag und Oktoberfest vorstellen, das Passafest? Da ist, was los, die? Also, da sind die Denken. Er ist bei den Verwandten, er wird schon bei den Nachbarn oder Verwandten sein, einen ganzen Tag lang. Boah, was für eine Einbindung. Um ein Kind glücklich zu machen, braucht man ein Dorf. Was für eine Einbindung in ein soziales Netzwerk. Wenn Sie Ihren zwölfjährigen Teenager auf dem Oktoberfest oder auf dem Kirchentag einen Tag nicht gesehen haben, denken Sie dann, ach, der wird schon irgendwo sein. <lacht> naja, und wenn Sie merken, der ist nicht irgendwo, dann kriegen Sie Panik. Und diese Geschichte endet, finde ich, wunderbar mit dem Satz, und sie verstanden ihn nicht. <lacht> Haben sie zu ihren Kindern schon mal gesagt, ich verstehe euch nicht, wie könnt ihr so? Ja? Hey, das ist keine Sünde, sonst wäre es nicht von Jesus berichtet. Das ist Entwicklung. Dieses sich selbstständig machen und den Schmerz der Eltern, darüber, dass sie Kontrolle verlieren und es nicht verstehen, warum du so anders denkst als ich, und dieses manchmal auch vielleicht nicht so einfühlsame Reagieren von Teenagern, deren Gehirn ja auch im Umbau befindet, gesperrt wegen Bauarbeiten, das gehört auch zur Biografie von meinem Herrn. Und deswegen ist das keine Sünde, sonst wäre er nicht sündenlos am Kreuz gestorben. Sondern das ist ein Teil von dem, wie Gott uns gemacht und gemeint hat. Und dann, wenn wir eine Sichere Bindung erlebt haben, optimal, wahrscheinlich nicht nur, aber oft. Ich bin okay, meine Eltern lieben mich so, wie ich bin. Dann können wir das oft übertragen in der Liebesbeziehung. Ich kann dich so lieben, wie du bist, auch wenn du nicht immer so bist, wie ich dich gewollt habe. Aber das ist ja auch so, beim Ehepartner, eben Verwandte kann man sich eben nicht so machen, wie, die, wie man die gerne hätte. Dann geht es ums Friedensschließen und dass man dann wirklich nicht nur zu seinen eigenen Eltern sagen kann, ich weiß nicht, ob Sie das sagen könnten, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir Frieden schließen mit dem, was wir natürlich alle auch an Plan B erlebt haben. Sie haben nicht Plan A erlebt, Sie sind auch nicht Plan A für Ihre Kinder. Sie sind Plan B, wir sind Plan B. Wir müssen Frieden schließen, wir müssen diesen versöhnlichen Christus am Kreuz, der die Arme breit macht und uns umarmen kann. Da müssen wir mitgehen und sagen, ich schließe Frieden mit meiner Vergangenheit, mit dem, was ich verbockt habe. Und das nennen wir Versöhnung. Jetzt muss ich noch mal einen kleinen Blick in die Praxis werfen. Es gibt ja Familien, in denen herrscht Krieg. Das wissen Sie. Manchmal offen, manchmal verdeckt. Meiner Ansicht nach haben die immer damit begonnen, dass Konflikte vermieden werden, dass Konfliktvermeidung ähm, sei lieb, sei nett zueinander, anstelle von Konfliktbewältigung steht. Das bestätigt auch die Forschung. Goffman, der eine ganz starke äh, Leuchte ist im Bereich Emotionen und Partnerschaft, sagt, es gibt so drei Konfliktstile, an denen man Paare und Familien erkennen kann. Das erste sind die Avoider, die vermeiden Konflikte, bringen ihre Bedürfnisse und Verletzungen nicht ein, sondern kehren diese unter den Teppich schonen sich und andere. Das Ergebnis ist, die bleiben zwar oft ein Leben lang zusammen, haben aber eine emotionale, flache Beziehung und fühlen sich eigentlich entfremdet. Konfliktvermeidung, also Avoidance, avoidach, ähm, führt zu oberflächlichen, emotional schwachen Beziehungen. Dann gibt es die Volatiles, nennt er die, die Explosiven, die in die Luft gehen, die emotional aufbrausen, die gehen aufeinander los, die sind aggressiv, springen ihre eigenen Bedürfnisse ein, und nehmen die des anderen nicht besonders gut wahr. Und da hat Herr Kaufmann gezeigt, dass diese, wenn sie in einer, es gibt auch dauerhafte Beziehungen, die so leben, aber dann muss das Verhältnis zwischen leidenschaftlich schön und leidenschaftlich schlimm mindestens 5 zu 1 sein. Also für einmal sich gegenseitig an die Gurgel gehen, müssen sie fünfmal richtig tolle Sachen miteinander erleben. Dann hält das. Ist aber ziemlich aufwendig, oder? Also wenn ich fünfmal Blumen mitbringen muss und zwar richtig große Blumen, nein, Spaß. Ähm, äh, und dann gibt es die Validators, die validieren das, was der andere sagt. Die bringen ihre eigenen Bedürfnisse ein, nehmen die auch ernst. Wenn ich verletzt bin, dann musst du das wissen. Aber ich nehme auch deine Bedürfnisse ernst und ich verstehe auch, dass du mich vielleicht gar nicht verletzen wolltest, sondern dass du vielleicht was auch immer. Ich kann deine Gefühle validieren, also ernst nehmen und meine auch. Und damit sind wir in einem Streitstil, der, den ich mir für Sie und für uns wünsche. Ich weiß, dass gerade in frommen Familien und Gemeinden und Gemeinschaften häufiger eher so ein sehr starkes Harmoniebedürfnis dazu führt, dass man eher zur Konfliktvermeidung führt. Und das ist auch einer der Gründe, warum es in vielen christlichen Familien unterm Teppich gewaltig ähm, äh, stinkt, also äh, weil wir nicht gelernt haben, dass das, also Matthäus 18, ja, wenn dein Bruder wieder dich sündigt, geh auf ihn zu und wenn er auf dich hört, hast du ihn gewonnen. Boah, was für ein Vermächtnis, ja, das tun wir aber nicht, weil wir dann denken, du sollst nicht richten, was auch immer, es hat mit richten ja nichts zu tun, wenn ich verletzt bin, dann muss ich ja nicht richten über den anderen, sondern ich muss ihm das sagen. Und wenn er auf mich hört, dann hast du ihn gewonnen, war toll. Wenn nicht, dann hol dir jemanden dazu. Und erst wenn du mit einem Mediator oder Moderator oder einer Vertrauensperson nicht dazu kommst, dass ihr beide euch versöhnt, dann kannst du den Leserbrief in einem Schwarzwälder Boten schreiben oder was auch immer, dann bringe ihn vor die Gemeinde, dann geht es an die Öffentlichkeit, machen wir auch nicht, ist auch ganz gut so. Aber in allen dauerhaften Beziehungen, in ihren Liebesbeziehungen, in ihrer Beziehung zu ihren Kindern, in ihrer Beziehung zu ihren Eltern, geschieht Schuld und Unrecht. Und Sie und ich, wir sind beides, wir sind Opfer und Täter. Und unbewältigte Schuld ist ein ganz realer Störfaktor für Liebesbeziehungen. Unbewältigte Schuld macht, dämpft die Liebe. Wenn sie unterm Teppich unbewältigt ist, dann müffelt sie vor sich hin. Wenn sie explosiv unbewältigt wird und man Angst hat vor dem anderen, dann zerstört sie Beziehungen. Heimliche Schuld ist eine unheimliche Belastung. Und die Forschung bestätigt, dass Menschen, die Schuld offen zugeben, länger leben, gesünder sind, glücklicher. Dass heimliche Schuld, die zugegeben wird, eben eine, ähm, dieses, ich, was ich gemacht habe, war nicht in Ordnung. Bitte verzeih mir, ist der zweitwichtigste Satz in einer Ehe. Der wichtigste Satz ist, ich liebe dich, wenn ich meiner Frau das oft nicht sagen konnte, weil ich da auch ein bisschen gehemmt bin, so nach dem Motto, warum soll ich dir das sagen, habe ich was falsch gemacht, ich habe dir es vom Altar versprochen, wenn es sich ändert, lasse ich es nicht wissen. <lacht> ähm, äh, aber der zweitwichtigste Satz, es tut mir echt leid, ich habe es verbockt, auch zu den Kindern, wissen Sie übrigens, wenn Sie Ihre Kinder dazu zwingen, dass die bei Ihnen um Vergebung bitten, wenn du der Mama sagst, sie soll da hingehen, wo der Pfeffer wächst, dann kriegst du keinen Nachtisch, bis dass du dich entschuldigt hast, dann vermitteln Sie, dass die Bitte um Vergebung eine Demutsgeste ist, dass der kleine Wolf dem bösen Oberwolf die Halsschlagader hinhält, damit er eine Bisshemmung kriegt. Machen Sie es bitte andersrum. Sagt Sie zu Ihren Kindern, du, ich war ungeduldig, das hast du nicht verdient, hat auch mit dir nichts zu tun und es ist auch nicht so, dass ich meinen Stress an dir ablassen darf, ist mein Problem und nicht dein Problem und ich bitte dich um Verzeihung. Wissen Sie, was Ihre Kinder sagen? Meine zum Beispiel so Sätze wie, ach Papa ist okay, du bist auch nur ein Mensch. <lacht> wie gesund ist das denn? Merken Sie was? Du bist auch nur ein Mensch. Hier wird das, der Held oder das Monster zum normalen Menschen. Das ist Bindung und Loslösung. Wenn wir zu unseren Kindern sozusagen, wenn die Großen, Starken zeigen, wenn ich dich um Verzeihung bitte, dann erleben diese Kinder, die Bitte um Verzeihung ist keine Demutsgeste, sondern eine Oase. Das ist etwas ganz Wunderbares. Dem Papa geht es jetzt wieder besser, weil ich gesagt habe, ist okay, du bist auch nur ein Mensch, jetzt lacht er. Was erleben Kinder an dieser Stelle? Also, wenn Sie, wenn Sie die Bitte um Verzeihung von oben nach unten machen und nicht von unten nach oben erfordern oder anfordern oder erzwingen oder was auch immer, dann lehren Sie Ihre Kinder, wie man Fehler zugibt, dass man sagen kann, mea culpa, ich hab's verbockt. Robert Enright, einer berühmte Forscher, hat 128 Studien mit insgesamt 58.000 Personen gemacht. Das ist eine Riesenmenge an Studien. Und hat dabei festgestellt, dass die psychische Gesundheit, die körperliche Gesundheit, Cholesterinspiegel, Stresshormone, Bluthochdruck, Autoimmunerkrankungen, Schmerzen und andere Variablen deutlich unterschiedlich sind bei Menschen, die um Vergebung bitten können. Robert Enright sagt, es gibt vier Stufen, du musst das Unrecht eingestehen. Vergebung heißt nicht Wisch und Weg. Vergebung kann man nicht im Sinne von entschuldigen. Vergebung heißt, es ist etwas passiert, was nicht hätte passieren sollen. Wir haben nicht Plan A gelebt, sondern Plan B und das war nicht in Ordnung, das ist nicht okay. Wenn ich einen Stein wegwerfen möchte, dann greife ich den nicht vorsichtig zwischen zwei Fingern. Da kriege ich den nicht weit genug weg. Wenn ich das Unrecht, was ich getan habe oder das, was an mir getan wurde, wirklich weit wegwerfen möchte, dann muss ich das richtig in die Hand nehmen und dann kann ich sagen, das war wirklich nicht okay, ich weiß, dass ich dir schon mal gesagt habe, du sollst deinen Schulranzen nicht unter der Garderobe liegen haben, aber dich so anzufahren, das war außerhalb jeglicher Normalität und das war nicht dein, das hat mit deinem Schulranzen auch nichts zu tun. Bitte dich um Verzeihung. Ja? dann können wir das weit wegwerfen. Und interessanterweise vergessen Leute dann tatsächlich. Normalerweise hat Vergeben nicht mit Vergessen zu tun. Wir haben nicht gleich Alzheimer's, wenn wir jemanden vergeben haben oder wenn jemand uns vergeben hat. Aber wir vergessen ganz häufig Dinge, weil sie dann erledigt sind. Was erledigt ist, vergessen wir. Vergebung beginnt immer im Kopf. Die Emotionen dauern immer ein bisschen länger. Die Entscheidung, ich will dir vergeben, ist immer die Grundlage dafür, dass wir jemandem vergeben. Und die Emotionen, die kommen später da. Und dann kann ich vielleicht auch die Menschen, denen ich vergeben muss, noch mal neu wahrnehmen lernen. Ich kann vielleicht sagen, ich möchte nicht nur versuchen, also ich habe dir vergeben, das ist okay, aber ich möchte auch versuchen, dich zu verstehen. Hier muss ich Ihnen aus meiner Biografie was erzählen. Ich hatte einen Vater, der nicht wusste, wie Kinder gehen. Der hatte 22 geboren, der wusste nicht, was Kindheit ist. Der hatte auch keine Teenage-Zeit. Ich habe mit meinem Vater keine einzige Radtour gemacht. Ich bin mit ihm nie zum Fußballspiel gegangen, geschweige denn Fußball gespielt. Mein Vater war für uns Kinder kein Vater. Das hat uns geschadet. Das war nicht in Ordnung. Wir hätten was anderes verdient. Und wir haben uns das verziehen. Da war ich vielleicht 23, 24. Ich weiß, ich war schon in den USA. Und dann haben wir da offen drüber gesprochen. Und mein Vater hat das sehr deutlich gesagt, dass er eigentlich auch gemerkt hat, dass er so seine Kinder verpasst hat. Sechs Kinder müssen ja eine Menge zu verpassen. Und dann haben wir uns ähm, äh, da in den Arm genommen und er hat bei uns in Amerika, als wir seine Gastgeber waren, ins Gästebuch einen wunderschönen Eintrag gemacht. Seitdem sind wir Freunde. Warum er kein Interesse an uns Kindern hat, also das hat mich nicht wirklich so interessiert. Aber jetzt habe ich einen Schritt weiter. Die amerikanische Physikalische Gesellschaft, also eine die amerikanische USA und Kanada Physikalische Gesellschaft, hat den 100. Geburtstag meines Vaters mit zwölf Sonderveröffentlichungen gefeiert. Das hat mich nie interessiert, warum er beruflich so motiviert war. Und dann haben die uns, mein Bruder, habilitierter Physiker und mich gebeten, den 13. Artikel zu schreiben, 100 Years of Giesekus, the person behind the research, die Person hinter der Forschung. Und dann habe ich mit meinem Bruder zusammen über Weihnachten und Neujahr mal recherchiert, wer waren denn die Leute, die ihn geprägt haben? Warum war der so verliebt in seine Wissenschaft? Was ist da passiert, dass jemand ein weltberühmter Physiker wird und seine Kinder nicht kennt? Ja. Und ich würde sagen, das war für mich im letzten Jahr die stärkste emotionale Erfahrung. Ich habe in meinem Bruderzimmer gekommen, ja, ich schreibe mal einen Artikel, klar, ist doch schön. Ja? Aber es war die stärkste emotionale Erfahrung des Jahres, weil ich den Eindruck habe. Ich habe ihm vor Jahren verziehen und jetzt kann ich ihn auch verstehen. Ja? Jetzt kann ich sagen, wenn ich du wäre, wäre ich auch so wie du. Und das ist schon ein schöner Schritt, also Verzeihen führt dann oft zum Verstehen. Ich interessiere mich jetzt für dich, was triggert dich, was, wie tickst du, was hat denn dich bewogen, dieses und jenes so zu machen, wie du das machen möchtest. Den Täter, in dem Fall ein abwesender Vater, der sechs Kinder in die Welt setzt und sich dann mit der Wissenschaft ähm, äh, verliebt, ähm, das ist ein Täter und das hat er auch so gesehen. Dem Täter zu verzeihen ist das eine, aber ihn wirklich nochmal neu wahrnehmen zu lernen, hat bei mir 40 Jahre gebraucht. Das können Sie vielleicht schneller machen. Vergebung, also nicht anstelle von Wut, sondern zur Bewältigung. Es ist Unrecht geschehen, ich muss das benennen und ich darf mich auch schützen. Ich habe Gespräche mit Leuten, die sind als Kind missbraucht worden von ihrem Vater und fragen, ob sie jetzt ihre Enkelkinder dem Vater zu Besuch schenken dürfen. Ich sage, um Himmels Willen, nein, dass Sie, dass sie Ihrem Vater vergeben haben, ist eine Wahnsinnsleistung in Ihrem Leben. Dazu brauchten Sie Seelsorge und Therapie. Sie waren in der Klinik. Sie haben alles Mögliche gemacht, damit Sie Ihrem Vater verzeihen konnten, dass er Sie missbraucht hat sexuell. Aber wenn Sie jetzt Ihre Kinder gefährden, machen Sie sie schuldig. Vergeben und vergessen ist nicht das Gleiche. Ich muss auch sagen können, ich nehme es dir nicht mehr übel. Es ist okay, wir sind quitt. Es ist wirklich in Ordnung, ich bin dir nicht mehr böse. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und wenn meine Kinder gesagt haben, ist okay Papa, du bist ja auch nur ein Mensch, dann passiert auch bei ihnen etwas sehr Wichtiges. Und dann muss ich neue innere Bilder entwickeln und dann muss ich verstehen, dass Vergebung ein echter Heilungsprozess ist. Und für mich hat das was mit meinem Glauben, meinem Gottvertrauen zu tun. Wissen Sie, da draußen steht mein Auto. Wenn Sie jetzt Ihr Auto wenden und in den Kotflügel reinfahren, dann hat der eine Beule. Sie verletzen mein Auto. Aber Sie müssen sich nicht bei meinem Auto entschuldigen, weil das gehört nicht sich. Und warum müssen Sie zu mir kommen und sagen, ich habe dir eine Beule ins Auto gefahren? Aus zwei Gründen, weil ich bin der Eigentümer und das zweite ist, ich kann es reparieren. Und wenn Sie so eine Gottesbeziehung haben, ich sage mal wie so ein schwäbischer Jahreswagenbesitzer, der weiß, ich bin Gott nicht egal, wenn ich einen Klacks auf der Windschutzscheibe habe, geht der mit dem Brillenputztuch dran und macht das sauber. Der tritt nicht in den Kohlflügel auf der anderen Seite und sagt, Oh, jetzt sieht's wieder gleich aus. <lacht> was ist Ihr Gottesbild? Wenn Ihr Gottesbild das ist, dass Sie wissen, dass alles, was Ihnen Unrecht tut, was Sie verletzt hat, auf seinen Schreibtisch gehört, dass er sagt, das mache ich zur Chefsache, ich bin derjenige, der hier vergibt weil ich bin derjenige, der auch heilen kann. Und ich bin derjenige, der am Ende diese Schuld besiegt hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?